0: Bom dia queridos ouvintes do Estação Cultura Bom dia Teca Lima Eis que no remoto ano de 1882 Um certo Manuel Paiva Deu sumiço nas joias da imperatriz Teresa Cristina de Bourbon Que estavam guardadas num armário Nos seus aposentos No Paço Imperial de São Cristóvão Que depois virou o Museu Nacional Que depois pegou fogo Colares, brincos, anéis, braceletes tudo desapareceu logo após o baile de aniversário da esposa de Dom Pedro I, o imperador. Mamma mia, deve ter exclamado a imperatriz, que era napolitana de nascença. Mas quem deixaria tão valiosas peças num simples armário? Por que não estavam protegidas num cofre? Ora... Aconteceu que o criado que recebeu as joias para que fossem guardadas não tinha a chave do cofre, então deixou-as numa caixa dentro do tal armário. No dia seguinte, deu pelo arrombamento da porta do aposento imperial e verificou que o armário fora também arrombado e a caixa das joias fora subtraída, pelo menos foi o que ele disse. O monárquico casal já se encontrava em sua segunda residência, em Petrópolis. A polícia prendeu dois criados, um deles chamado Pedro Paiva, dizendo que logo eles confessariam, mas eles não confessaram. No fim, chegou-se ao tal do Manuel Paiva, irmão do Pedro Paiva, que havia escondido as joias numa lata de biscoito no quintal da sua casa. Foi preso o ladrãozinho? Não... D. Pedro I livrou-o da cadeia, porque sabe como é. Ele conhecia a vida íntima, mulherenga do imperador, sabia de algumas mutretas, vai que por vingança dá com a língua nos dentes. Foi magnanimamente perdoado. O prestígio da Teresa Cristina é que ficou abalado, porque a imperatriz se dizia uma mulher simples, que não tinha ambições e nem riquezas. Ah, não! E aquela fortuna em ouros e pratas e diamantes e rubis e esmeraldas? Ah, disse ela, não são minhas, pertencem ao país. Tudo bem, só que quando voltou para Portugal, levou-as todas. O tempo passou, mas os trambiques, assim como os diamantes, são eternos. Cento e quarenta anos depois, um outro criado, mais graduado... Um almirante, ocupando o cargo de ministro das minas e energias, recebeu das mãos de um governante saudita uma encomenda para ser entregue à então primeira dama desta terra tão gentil. Coisa pouca. Uns brincos, um colar, um relógio, coisinhas assim, no valor de uns 16 milhões de reais. Ok. Pegou, deixou-se fotografar recebendo os presentes e entregou tudo a um assessor para que trouxesse para cá. O tal assessor, como uma mula dessas que levam contrabando, disfarçou aqueles troços todos numa mochilinha e veio. Só que não deu certo. Foi barrado na alfândega. E agora? Argumenta, fala, explica. Olha, o cavalo está até com as patinhas quebradas. Mas o agente alfandegário não deixou barato e simplesmente reteve a valiosa muamba, que ficou lá no armazém da Receita Federal por um ano inteiro, sem que ninguém se mexesse para liberar. Sabe como é? Ano eleitoral, melhor esperar, depois que a eleição estiver ganha, aí a gente vê o que faz. Só que a eleição não foi ganha. Bom, então, pelo menos vamos salvar os presentinhos, né? Daí que, um dia antes do embarque para Miami, o casalzinho presidencial armou o maior corre-corre para tirar as preciosidades do armazém lá da alfândega. O que também não deu certo. As carteiradas nos funcionários da Receita Federal não funcionaram. A primeira-dama correu a mostrar-se humilde e desprendida dos valores materiais. Divulgou-se a declaração de que, como no caso lá da Teresa Cristina, as joias não eram para ela, eram para o país. Mas desconfio que por pouco não foram parar em Miami. Por pouco. O fiel criado almirante de sua parte deu três versões sobre o caso, cada uma mais esquisita que a outra. E garante que não sabia que eram joias tão preciosas. Claro, na certa pensou que fossem quinquilharias da 25 de março ou coisa comprada diretamente de algum camelô em seu camelo. Comovente a ingenuidade desse criado tão graduado. Só que ao contrário de Dom Pedro I, o cruel presidente preferiu deixá-lo juntamente com aquele inepto assessor para arderem na fogueira da justiça, se é que ela existe. Enfim, está divertida a história. Vai render alguma comédia em breve, com certeza. O caso dos objetos de ouro e os valiosos diamantes que a loiríssima Marilyn Monroe dizia que eram os melhores amigos de uma garota. Imagino como deve ser difícil saber que estavam quase, quase nas mãos. Agora, resta no dedo um falso brilhante, brincos igual ao colar, e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar, de tanto correr atrás das joias. No Persona desta semana, vamos dar continuidade à nossa série dedicada às mulheres que fazem da cultura e das artes o seu ofício. E a nossa convidada de domingo é a atriz e compositora Ana Canhas, paulistana, formada em artes cênicas, que desde cedo teve a música como seu mais forte meio de expressão. Já na época em que cursava o ensino médio, ela aprendeu o poder do teatro e da música e descobriu que tinha jeito para enfrentar os desafios de produzir os seus próprios trabalhos. Mais tarde, trilhou os caminhos meio tortuosos, mas um amigo, Ney Mato Grosso, a trouxe de volta para a terra firme. Ana Canhas, domingo às nove da noite no Persona, na TV Cultura. Por hoje é só... Continuemos com a Teca Lima e o Estação Cultura. Isso sim é que é precioso. Até quarta-feira que vem.